0: Herzlich willkommen. Drei Jahre ICF Celebrations. Es ist einfach unglaublich cool, wenn man jetzt so zurückschaut. Und wie die Lana schon gesagt hat, wir in einem kleinen Wohnzimmer quasi angefangen. Und jetzt sind wir in einem größeren Wohnzimmer. Und es sind noch viele größere Wohnzimmer in der Zukunft bereit. Und ich möchte am Anfang von dieser neuen Serie, Seven Letters, möchte ich gern beten, dass Gott heute auch zu deinem und zu meinem Herzen reden kann. Jesus, ich danke dir dass du ein Gott bist, wo redet. Und speziell in der Serie, da sehen wir, dass du nicht gleichgültig bist über unser Leben oder über unseren Glaubens- oder Herzenszustand, sondern dass du einen Plan und ein Ziel hast mit unserem eigenen Leben. Ich bitte, dass du einen Raum erfüllst, heute mit deiner Liebe, mit deiner Freude, aber auch, dass du uns die Dinge erklärst, die einfach für uns persönlich sind. Amen. Es geht ja in dieser Serie uh, Seven Letters um... Sieben Briefe. Für die, die kein Englisch können, Seven Letters, heißt sieben Briefe. Das ist immer nicht so schwierig. Und äh, dies ist in einer gewissen Situation geschrieben worden. Und zwar war da der äh, Johannes... Nicht Johannes der Täufer, sondern der Apostel Johannes, ein ganz, ein ganz, ein ganz guter Kollege vom Jesus, vom Jesus, <lacht> vor Jesus. der war äh, damals in, so einer, in, in, in seiner damaligen Glaubenssituation, hat er Verfolgung erlebt. Also die damaligen Politiker und die damaligen äh, Chefs von dieser Gesellschaft, die haben das nicht so lässig gefunden, dass Menschen an Jesus glaubt haben und schon gar nicht, dass Menschen über Jesus öffentlich geredet haben. Und dieser Johannes ist dann aufgrund von seinem Glauben so vor 2000 Jahren auf eine einsame Insel verbannt worden, die Insel Patmos. Also er hat quasi eine Strafe gekriegt für das, dass er an Jesus glaubt. Oder vielleicht kriegt man heutzutage für andere Sachen strafen, aber nicht mehr, wenn man ganz einfach an Jesus glaubt. Und dieser Johannes musst du vorstellen, der ist dann da so einfach auf, der ist am Strand spazieren gegangen. Und lauft so da rum, oder? Patmos war wahrscheinlich ein ganz langweiliges Umfeld, oder? Da hat überhaupt nichts, da ist nichts gewachsen und gar nichts. Und der hat dann dort die Offenbarung empfangen, oder? So die Offenbarung, das ist das letzte Buch in der Bibel. Und in, in dieser Offenbarung begegnet ihm Jesus. Und dann kennen wir ja vielleicht viele die Apokalypse, wo dann Jesus, ähm, dieser auferstandene Jesus, erklärt dann dem Johannes ganz genau, was in der Zukunft passieren wird. Und erklärt also Katastrophen und Endzeit und alles drumherum. Wir haben da ja vor kurzem auch drüber geredet, über die Endzeit. Aber er fängt seinen ganzen Vortrag, fangt er an mit sieben Briefen an sieben verschiedene Gemeinden. Also es waren damals reale Gemeinden, reale Kirchen. Und da hat er gesagt, hey, es gibt verschiedene Churches und an jede einzelne von ihnen habe ich eine Spezialmessage. Und dann hat dieser hat Jesus Johannes diese Dinge diktiert und es waren sozusagen Briefe wo wo Jesus wirklich Dinge ganz ganz fest am Herzen gelegen sind wo er diesen Leuten mitteilen wollte und mit Briefen ist es ja so eine Sache ich habe jetzt hier die Message vorbereitet und habe mir gedacht ja Briefe 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 wer schreibt heutzutage schon Briefe oder keine Sau, man schreibt heute E-Mails oder SMS und dann in einem schlechten Deutsch, oder hauptsache man versteht's und so, so wenig wie möglich und man schickt vielleicht sogar noch ein Video. Aber ich hab dann zu Ilana gesagt, Ilana, ich hab dir doch damals Briefe geschrieben. Also sie hat in Rheineck gewohnt, ich habe in Geissau gewohnt. Kannst du vorstellen, oder? Tatsächlich Rheineck und Geissau. Und ich hab Dinge gehabt auf meinem Herzen, die wollte ihr unbedingt. dass ist genau weiß, was ich meine oder wenn ich mit ihr geredet habe oder dann war das einfach emotional immer beeinträchtigt oder und dann habe ich nicht das sagen können was ich eigentlich gemeint habe und dann bin ich zu Hause gesessen und habe dann Briefe geschrieben oder ich habe dann da ich habe ganz viele Briefe geschrieben und meine Frau hat das aufgehoben und es ist bei ihr im Schrank Briefe von René und jetzt steigt der Anspruch an alle jungen Männer jetzt zeige ich euch das Briefe von René oder das waren keine Fresszettel sondern, das waren ganz viele Briefe. Also, von Geissau nach Rheineck. Oder das ist ja nicht so weit für die, wo sie geografisch auskönnen. Oder das sind, da sind acht Seiten dabei, oder? Da habe ich acht Seiten dasselbe geschrieben, wahrscheinlich. Oder, ich wollte einfach, was auf meinem Herzen, was mir wichtig war, wollte, dass sie das einfach weiß. Ich wollte, dass sie weiß. Und so, wenn man diese Briefe zusammenfasst, dann könnte man das so sagen, äh, nach dem Motto, morgens kann ich nicht essen, weil ich dich liebe. Mittag kann ich nichts essen, weil ich dich liebe. Abends kann ich nichts essen, weil ich dich liebe. Und nachts kann ich nicht schlafen, weil ich Hunger habe. So, das war ungefähr so zusammengefasst. Und diese, offen, diese Briefe, die wurden in jeder Church vorgelesen. Oder du musst dir vorstellen, damals war, ist ein Brief nicht einfach angekommen, sondern hat man einen Brief geschrieben und der ist dann irgendwie am Boot, am, Bot, am Boden gegeben worden, der ist versiegelt worden, dann hat man die Briefe hingebracht und hat diese ganz spektakulär vorgelesen. Und dann war diese Gemeinde hier in Ephesus oder Smyrna oder wie sie heißen, und die haben dann einen Brief bekommen von Johannes. Oder? Nicht irgendein Brief, sondern dem gewusst, der, wo jetzt den Brief geschrieben hat, das war Johannes. Johannes, der Kollege, der enge Kollege von Jesus, einer der führenden Persönlichkeiten der frühen Christenheit, der Johannes, der bei Jesus an der Brust gelegen ist und wirklich auch so den Herzschlag von Jesus widerspiegelt hat, einer der, ein, richt, ein richtiger Crack damals in der ersten Christenheit. Und als Johannes diesen Brief geschrieben hat, oder als man den, diesen Brief vorgelesen hat, ähm, waren die Leute alle ganz ohr. Weil du musst dir vorstellen, das war ungefähr so, Johannes war in dem Moment die Sekretärin von Jesus. Jesus hat einen Brief diktiert und er hat an seine Lieblingssekretärin, an den Johannes, diktiert und der hat dann das einfach niedergeschrieben. Und Jesus war sich was ich sicher, das was ich meine, wird der so aufschreiben. Und die Leute, die waren, dann, die waren dann ganz ohr. Die wussten, jetzt wird es spannend, jetzt geht's um mich. Und in der Offenbarung 2, Vers 7 steht, Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jeder einzelne von diesen Briefen hat mit demselben, mit demselben Satz aufgehört. Wer Ohren hat... Das soll genau hören, was der Heilige Geist jetzt der Gemeinde, dieser Church und diesen Menschen in dieser Church sagen will. Und Jesus hat da in der Provinz Asien zu sieben realen Gemeinden geredet, aber gleichzeitig auch zu, zu den Gemeinden, die später oder diese Kirchen, die später mal kommen würden. Und er wollte einfach, dass die Menschen wissen, was ihm am Herzen liegt. Und er hat dann ganz konkrete Situationen genommen. Er hat diese Gemeinden ge gescannt, oder? Und er hat genau hingeschaut. Und das Ziel des Handschreiben war eigentlich immer, dass die Menschen durch durchhalten bis zum Schluss. Also es gibt, so, es gibt ja verschiedene Gleichnisse, wo Jesus auch davon redet, dass sagt, hey, wenn Menschen zum Glauben kommen, dann heißt es nicht automatisch, dass sie ihr Leben im Glauben an Jesus beenden. Er sagt, hey, es gibt viele Angebote in dieser Welt. Leute kommen zum Glauben an Jesus, hin begeistert. 25% werden wieder was anderes tun. Er hat gesagt, es werden sich Menschen Sorgen machen. Die werden so große Sorgen machen, dass sie einfach den Glauben an Jesus verlieren werden. Es werden Menschen ein hartes Herz haben und werden nicht bis zum Ende durchhalten. Und das ist eigentlich schon krass. Und manchen sagt er auch, hey, das Wort Gottes, die, die, die gute Botschaft von Jesus, ist wie ein Same, wo in dein Leben reingestreut wird. Aber es wird irgendjemand kommen und wird den Samen rausstellen, bevor überhaupt was Gescheites wächst in deinem Leben. Und das ist das Ziel von diesen Sendschreiben, weil damals hat er einfach gewusst, ja, es ist wichtig, dass die Leute wissen, was sie tun müssen, dass sie bis zum Schluss durchhalten. Bis zum Schluss ist, wenn du mal über den Jordan springst und bei Gott ankommst. Ins Gras beißen, sagt Mao, oder sterben. Genau. Und dann schreibt äh, Jesus, das möchte ich vorlesen, in der Bibel aus der Offenbarung, das ist das letzte Buch in der Bibel, in der Offenbarung 2, ab Vers 1. So, das ist die Botschaft an die Gemeinde in Ephesus. Schreibe diesen Brief der Engel der Gemeinde in Ephesus. Das ist die Botschaft dessen, der die sieben Sterne in seiner Hand, in seiner rechten Hand hält und der unter den sieben goldenen Leuchtern umhergeht. Also wenn du jetzt vielleicht denkst, ich verstehe überhaupt nichts, dann musst du vielleicht einmal zu Hause deine Bibel rausholen und nachlesen. Dann verstehst du auch, dass der Engel, das heißt, das sind die Leiter von diesen Gemeinden und diese sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden und Jesus ist der, wo dann zu denen redet. Ich weiß alles, was du tust. So fängt Jesus sein Brief an. Also ich weiß alles, was du tust. Oder Jesus, es ist ja Selbstverständlich, dass er alles weiß. Aber Jesus betont es noch einmal, sagt, ich weiß, was du Gutes tust, aber auch Schlechtes tust. Ich weiß einfach, wie es dir geht, woher du kommst und wohin du gehst. Ich habe dein Bemühen und dein geduldiges Warten gesehen. Ich weiß, dass du böse Menschen nicht ertragen kannst. Du hast jene geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind. Und sie als Lügner entlarvt. Du hast geduldig für mich gelitten, ohne aufzugeben. Aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr mich und euch einander nicht mehr so liebt wie am Anfang. Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Wenn du, nicht, wenn du dich nicht änderst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. Aber ich will... Ich will auch etwas an dir loben. Du hast, die Taten der Nikolaiten, du hast die Taten der Nikolaiten genauso, wie ich es tue. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, dem werde ich in Gottes Paradies vom Baum des Lebens zu essen geben. Und Jesus schreibt diesen, diesen Brief an die Gemeinde, an diese Church in Ephesus. Also Ephesus war die führende Stadt damals nach Rom. Also da war Rom, das große Rom, wo man kennt. Und danach war Ephesus eine Stadt mit 250.000 Einwohnern. Das ist eine Stadt, die, die durch und durch pulsiert hat. Sie war politisch und verkehrstechnisch sehr fortgeschritten und alle Straßen und so weiter führten von Ephesus weg ins Landesinnere. Ephesus besaß einer der größten Theater mit 24.000 Sitzplätzen. Also, das war so ein, ein, ein Ort, wo man einfach Spaß gehabt hat. Oder man ist ins Theater gegangen, so ungefähr wie heute im Cineplex. Kannst du das vorstellen? Oder Ephesus war so ein, ein ein Zentrum, wo die Leute hinpilgert sind vom Land oder von überall her sind sie kommen und haben dann einfach gemerkt, hey, hier in diesem in, in dem Theater, das einfach abgefahren, da erleben wir was so damals hat man gesagt, Brot und Spiele. Man hat die Gesellschaft damals einfach unterhalten und die Leute in Ephesus, die haben das einfach das war eine kulturelle, sehr hoch hochstehende Stadt. Und die haben das einfach voll zelebriert, wie heute hier in Hohenems, Cineplex und der Hornbach, der McDonalds und die Eislaufplätze, die Sportplätze und alles was sie hier haben, einfach ungefähr, es war damals so, das Hohenems von dieser Region. Genau. In Ephesus war der Tempel der Artemis, das war äh, so die, die Göttin Diana. Man hat sie auch dargestellt als eine Frau mit ganz vielen Brüsten, so eine Fruchtbarkeitsgöttin. Und das war ganz böse, gell? die hat nämlich manchmal Männer verfolgt auch. Und das war so also eine Hochkultur, in, in, in diesem, in, also eine geistliche Hochkultur auch in diesem, in diesem Ephesus. Ephesus war eine. Eine innovative Stadt und es war dort nach dem Untergang von der Gemeinde in Jerusalem, also 60, 70, 60 oder 70, 70, nach Christus ist ja die Gemeinde in Jerusalem also eingegangen, mit dem, dass man die ganze Stadt niederabgefackelt hat. Und dann ist Ephesus zu einer der größten Gemeinden in der damaligen Zeit aufgestiegen. Das Einzugsfeld von Ephesus, das war ich habe da ein Bild mitgebracht von diesen ganzen Provinzen damals, so, irgendwie da rechts unten war die Provinz Asien und das Einzugsgebiet von Ephesus, das war, das ist die heutige Türkei. Das Einzugsgebiet war um die, um die 300 Kilometer. Ich muss dir vorstellen, und in der Bibel steht, dass innerhalb von diesen drei Kilometern, innerhalb von zwei Jahren, wo der Paulus dort Pastor war in dieser Church, dass praktisch alle Menschen in der ganzen Region von, von Jesus gehört haben. Und überall haben die Leute den Namen Jesus geehrt. Überall haben die Leute gesagt, hey, Jesus ist einfach abgefahren, der ist wunderbar, weil die Leute gemerkt haben, hey, das, was die Leute dort tun, das ist Unglaublich effizient. Also 250.000 Einwohnerstadt, eine riesige Church und Paulus, die haben quasi damals die ganze Region erreicht. Also 300 Kilometer, das ist von hier bis München und weiter. Das musst du dir mal so bildlich vorstellen: die haben kein Handy gehabt, die haben kein Internet gehabt, die haben keine Autos gehabt, die haben eigentlich äh, Pferde, Kutschen, Schiffe, aber Schiffe sind im Land auch schwierig. Und die haben ihre ganze Region erreicht. Herr, das ist wirklich wirklich sehr beeindruckend, wenn du denkst, dass diese Church einfach ihren Auftrag erfüllt hat. Die haben Vollgas gegeben für ihren Jesus. Man sagt, wo Paulus, wo er das erste Mal nach Ephesus gekommen ist, hat er zwölf Leute gefunden. Zwölf Leute und zwei Jahre später haben sie die ganze Region erreicht. Also das ist wirklich sehr spannend. Also es ist wie, wenn das ist unser Ziel auch. Uh, Hohenems ist auch so ein strategisches Zentrum, wo du eigentlich das ganze Rheintal erreichst. Oder? Du hast zwei Autobahnen hier, du hast der McDonalds hier, also bist immer gut versorgt. Von hier kann man sogar bis nach, ins Montafon fahren. Gell? Man hat sogar einen Weg in Bregenzer Wald. Und so, das, so war das visa so ein, ein, ein strategisches Zentrum. Und vor dem träume ich auch, also wir haben hier tatsächlich genug Platz oder wir können expandieren ohne Ende. Und ich wünsche mir das, dass man das einmal vielleicht über unsere Church hier, über unsere Region, über unser ICF hier sagen kann, dass man später, wenn man mal in 2000 Jahren Buch schreibt über uns, man sagt, hey, das ICF in Hohenems, die haben ihre ganze Region erreicht. Rheintal rauf, Rheintal runter, Bodensee rauf, Bodensee runter, bis in Bregenzer Wald. Und sogar ins Montafon. Die Felsspalte. Und das finde ich so cool, dass das nicht irgendwie da drinnen steht, also von der Geschichte von Paulus, hey, alle haben von Paulus, also die Geschichte von der Epheser, alle haben vom Paulus geredet oder von diesen Leuten oder von jenen Leuten, sondern der Name Jesus wurde unter, unter ganz vielen Menschen einfach geehrt. Und das ist etwas, wo ich mir auch extrem wünsche. Ephesus, das war da, da ist es wirklich rund gegangen, es passierten viele Wunder dort. Und zwar außergewöhnliche Wunder. In der Apostelgeschichte 19, Vers 12 steht, wenn man zum Beispiel Tücher oder Kleidungsstücke, die Paulus Haut berührt hatten, ganz abgefahren, Kranken auflegte, wurden sie gesund. Und wenn sie von bösen Geistern gesessen waren, fuhren, die, fuhren diese aus ihnen aus. Also ganz praktisch, oder mir ist grausam heiß hier. Wenn ich heute mein T-Shirt ausziehen würde und du würdest es mit nach Hause nehmen und am Kranken auflegen, wäre das so und dann wäre er plötzlich gesund. Also das sind dann krasse Wunder. Und der Paulus, der war so erfüllt von Gott, dass sogar, dass diese ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hat, diese, dieser Einfluss Gottes auf sein Leben war so stark, dass man sogar die Schweißtücher auf Kranke gelegt hat, die diese gesund waren. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Das sind eben Wunder, da weiß man nie, wie die funktionieren. In Apostelgeschichte 19 Vers 18. Diese Geschichte verbreitete sich schnell in Ephesus unter Juden und Griechen. Ehrfurcht erfasste er die Stadt und der Name von Jesus dem Herrn wurde sehr geehrt. Viele Menschen fanden zum Glauben und bekannten ihre Sünden. Aber viele Menschen sind in dem Ephesus zum Glauben kommen und haben ihre Sünden bekannt und gesagt, hey, ich habe Fehler gemacht in meinem Leben. Ich muss in meinem Leben was verändern. Und viele Menschen sind zu Jesus umkehrt. in der Apostelgeschichte 19, Vers 19 steht, eine ganze Reihe unter ihnen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Bücher mit Zaubersprüchen und verbrannten sie. Kannst du dir vorstellen, da waren viele Zauberer und, 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 und alles Mögliche war da umeinander. Und die sind einfach gekommen und haben dann ihre Bücher, ihre Zauberbücher gebracht, ihre Zauberfetische, diese Gegenstände, haben das alles auf ein Feuer geschmissen, haben das verbrennt. Also das, was der Glaube von denen hat, praktische Auswirkungen in ihrem Leben gehabt. Also wo ich zum Glauben gekommen bin, ganz so, das war mit 20 Jahren circa, da habe ich Haare gehabt, so wie der Jesus, gell? So, so lange Haare. Und ich habe einfach gemerkt, ich muss mein Leben verändern, also lange Haare sind grundsätzlich kein Problem. Gell? Aber ich habe gemerkt, diese langen Haare identifizieren, mit dem identifiziere ich mich mit meinem alten Leben. Ich war früher so ein Vollgas-Hippie und habe einfach gemerkt, irgendwie, ich muss was verändern in meinem Leben. Und da hat man mir gesagt, hey, du musst dir die Haare schneiden, oder, wenn du jetzt gläubig bist. Dann habe ich ganz viel so satanische Schallplatten, hat man damals noch gehabt. Die sind ungefähr so groß, oder so, Schallplatten und da waren also alles Schlimme, was du dir vorstellen kannst. Und dann habe ich alles brav zerbrochen und weggeschmissen, oder, richtig so... Ich wollte einfach mein altes Leben aufräumen und habe viele Dinge, die ich früher gemacht habe, gewusst, die sind nicht okay. Habe einfach aufgehört, sie zu tun und habe mir einfach auch von meinen ganzen alten Fotos und Filmzeug, und wo mir früher beschäftigt hat, habe mir einfach wie gelöst. Und wie das die haben es damals verbrennt, und ich habe es einfach zerbrochen. Und so war das damals in Ephesus, dass Leute umgekehrt sind und ihr altes Leben äh, völlig verändert haben. Und Jetzt gibt in es diesem, in diesem Brief an die Epheser, gibt ein göttliches Kompliment. Da steht in der Offenbarung 2, Vers 2 bis 3, Ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit und kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Geduldig hast du für mich schweres Ertragen, und bist nicht müde geworden. Also, Jesus hat wirklich den Leuten einfach ein Kompliment gegeben. Er hat gesagt: Hey, ihr habt es durchgehalten, ihr habt viel Schweres ertragen, ihr seid nicht müde geworden, ihr seid einfach dranbleiben. Das waren nicht nur leere Worte, du musst dranbleiben im Glauben an Jesus, sondern es hat sich, Jesus hat es auch gesehen und gemerkt: Hey, die Jungs geben Vollgas, ich gebe ihnen einfach ein Riesenkompliment. Und er hat gesagt: Hey, und die Bösen. Die magst du auch nicht, wie ich sie auch nicht mag. Und da gibt es natürlich ähm, die Nikolaiten, haben die damals geheißen. Man weiß nicht genau, was die Nikolaiten gemacht haben, aber man geht davon aus, dass die Nikolaiten, dass das Leute waren, die einfach einen sehr liberalen Spirit gehabt haben. Oder für die Nikolaiten war es kein Problem. Die waren zwar gläubig, die waren in der Church, aber wenn man jetzt viele Frauen hat, also Poly, Poly, Polygamie, dann ist es überhaupt kein Problem. Oder man hat auch gesagt, die Nikolaiten waren Menschen, die das Konkubinat überhaupt kein Problem gehabt, überhaupt kein Problem damit hatten. Also einfach, wenn man nicht verheiratet ist und zusammenlebt, das war für die, für die Nikolaiten überhaupt kein Problem. Oder? Und die FS haben auch gesagt, hey, bei uns, das geht einfach nicht. Wir wollen mit unserem moralischen Standard einfach hochfahren und wollen so leben, wie es die Bibel uns sagt. Und dann haben sie gesagt, nein, das geht überhaupt nicht. Und haben sich einfach gegen diese Lehre von den Nikolaiten gestellt, die extrem liberal waren. Und es ist ja so, wenn man einen Stift findet, ich zeichne wieder. Für die, die nicht da waren, ich bin Meisterzeichner. Das Leben im Glauben ist oft eine Gratwanderung. Viele Menschen glauben an Jesus und damals eine Gratwanderung. Und, und es gibt oft Menschen, die fallen in verschiedene Extreme. Also man glaubt an Jesus, man liest die Bibel und damals auch die Leute haben das gelesen und sind dann in Extreme gefallen. Die einen waren extrem liberal und die anderen, so mit den Aposteln, und, und die, die sind Apostel, waren es gar nicht, die waren extrem gesetzlich. Und das sind so zwei Extreme, wo oft eine Gratwanderung ist, dass Menschen, wir laufen, in unserem Leben und wir machen uns viele Gedanken über den Glauben. Du, du läufst, du, 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 du liest die Bibel und du, du hörst verschiedene Dinge über Jesus, du hörst verschiedene Dinge, was man tut und was man nicht tut. Und manchmal passiert es, dass Menschen, oder das hat man auch dort so beobachtet, dass Leute wie die Nikolaiten extrem liberal werden. So, die haben jetzt an Jesus geglaubt, das waren damals sogenannte Gnostik, Gnostiker. Man nimmt an, dass die gnostischen Einfluss gehabt haben und sie haben jetzt an Jesus glaubt und haben gesagt, hey, Jesus ist geil, oder? Der vergibt mir alle meine Sünden, meine Vergangenen, meine Gegenwärtigen, meine Zukünftigen. In der Bibel steht ja, ich bin frei vor allem, oder? Völlige Freiheit. Ich kann machen, was ich will. Haben sie haben gesagt, hey, es ist egal, ob ich jetzt da eine Frau habe oder viele Frauen. Oder ob ich jetzt da sexuell in totaler Unmoral lebe. Jesus liebt mich, hat mir vergeben und ich darf machen, was ich will. Und das war das eine Extrem, dass Leute, also dass diese Nikolaiten dann ins total Liberale gekommen sind und die, haben, die sind am Schluss so weit gekommen, diese Gnostiker, dass sie gesagt haben, es geht überhaupt nicht mehr um unseren Körper. Die haben den Körper vom Geist getrennt. Die haben gesagt, ich glaube an Jesus. Oder mein Geist ist sowieso schon gerettet und ich komme eh in den Himmel. Und wie ich jetzt mit meinem Körper lebe, was ich in meinem tatsächlichen Leben mache, hat überhaupt keinen Einfluss. Sie haben gesagt, das hier ist der Glaube an Gott und mein Leben, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die sind so liberal geworden und es gibt auch heute so eine liberale Theologie, da ist es auch überhaupt kein Problem, was man macht. Es zählt nur, Hauptsache ich glaube, aber wie ich lebe, ist eigentlich egal. Und das andere Extrem, das ist das Gesetzliche, wenn Menschen dann ins totale Gesetzliche fallen, wo es nur mehr um Gebote zu halten geht. Oder dass die Leute sagt, hey, du musst die unbedingt... Äh, du, Du, du musst dies oder jenes Gebot halten, und wenn du dies oder jenes Gebot nicht hast, und wenn du einmal einen Schritt zu viel machst, dann kommst du direkt in die Hölle. Oder das führt überhaupt nicht in die Freiheit. Menschen sind völlig eingängig, es wird immer enger, immer enger, und Leute haben das Gefühl, hey, ich kann überhaupt gar nicht mehr atmen, weil einfach das Gesetz mich erdrückt. Als Beispiel: Jesus äh, ist ja Jude. Das wissen wir, Jesus kommt aus einer jüdischen Kultur heraus, er ist der Sohn Gottes, er hat als Jude gelebt, er war Rabbi und so weiter und er hat jetzt am Kreuz für uns und für unsere Sünden bezahlt und das eine Extrem wäre, wenn wir jetzt so begeistert wären vor Jesus, dass wir sagen, Hey, Jesus war Jude, ich muss jetzt auch Jude werden, oder? Schritt 1 für Männer, beschneiden. Oder gut, ich meine, diese Art von Gesetzlichkeit, das lassen die meisten aus. Oder, dass sie sagen, hey, ich muss unbedingt werden wie Jesus. Oder? Das ist das eine Extrem, er, er, er kommt aus dem Alten Testament raus und die und, und muss jetzt auch jüdisch leben. Ich fange an, den Sabbat zu halten oder ich fange an, Koscher zum Essen. Ich fange an, dies oder jenes oder jenes Gesetz zu halten, damit ich am Schluss überhaupt gerettet werde. Damit ich überhaupt in den Himmel komme. Das wäre das eine Extrem, dass sie ich, wenn ich jetzt in Jesus glaubt, gesetzlich wäre und völlig, äh, völlig äh, am Schluss total zum, zum Juden konvertiere. Dann, dann rennen würde ich jetzt mit, mit so einem Rabbituch herumrennen, oder? Und, 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 und würde würd, würd kein Schweinefleisch essen. Gut, ich mag sowieso nicht gern, aber. Versteht ihr? Es wäre das eine Extrem, oder? Ich würde dann die Tora lesen, würde man so, so einen Knödel auf den Kopf binden, oder wie das die alten Juden gemacht haben, oder? Wird man da Bänder Bänder rumwickeln, wird nach Israel reisen und die Klagemauer, oder? und das sind alles gute und lässige Sachen, aber wenn ich nur meinen ganzen Glauben von dem abhängig wäre, dann wäre ich gesetzlich. Das andere Extrem wäre, ich bin total liberal. Jesus, Jesus, der ist gestorben am Kreuz, er hat das Gesetz vollendet und alles, was hinter ihm ist, gilt nicht mehr für mich. Das heißt am Schluss, immer aus Jesus an großen Blonden, der mit dem Volk Israel überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und am Schluss sage ich, ja Israel, das gibts doch gar nicht. oder? Und dann wäre das so, wie wenn ich mir meine eigenen Wurzeln berauben würde dann wäre es so liberal, dass sie am Schluss sagen würde, eben Jesus, der große Blonde und die Geschichte fängt bei Jesus an und vor ihm hat es überhaupt gar nichts mehr gegeben. Es ist alles möglich, es gibt keine Gesetze, keine Gebote und gar nichts mehr. Und ich muss eigentlich hier meine Mitte finden, in diesem Thema auch. Ich muss wissen, hey, äh, äh, ich bin frei vom Gesetz, ich bin frei, Jesus hat mich befreit, er hat mir meine Sünden vergeben und auf der anderen Seite muss ich wissen, wo meine Wurzeln sind. Und das gibt es in ganz verschiedene Themen. Im Glauben an Gott müssen wir, müssen wir unsere, unsere Balance finden. Und das ist oft ein Prozess, wo du selber mit deiner Bibel äh, eingehen musst. Das an, Jesus hat Ausdauer und fleißigen Einsatz gelobt. Leidenschaft, Es war eine Kirche voller Leidenschaft, voller Leben. Und sie haben sich vorbildlich gegen ihr Lehrer gewehrt. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir als Church selber in der Bibel lesen. Dass wir uns selber diese Gedanken auch machen. Und jeder Mensch ist für uns in, in dem Prozess. Die einen sagen, es muss unbedingt voller Heiliger Geist, oder? Und der andere sagt, den gibt es gar nicht mehr. Und beide lesen dieselbe Bibel. Und deshalb müssen wir einfach diese Gratwanderung, die muss jeder Einzelne vor uns eingehen. Jesus. Gab äh, ein Feedback, also so ein richtig göttliches Feedback. Es gibt ja diesen Feedback-Burger. So, zuerst musst du mal ein bisschen ermutigen, dann kannst du, dann kannst du als, als gute Einlage kannst was, äh, dann du deine Kritik, dein, dein Entwicklungspotenzial anbringen und danach äh, wieder ein bisschen äh, eine Ermutigung. Oder so ein göttlicher Feedback-Burger. Und wenn du mal feed, irgendjemanden Feedbacks oder falls du es überhaupt machst, dann versucht es auch in diesen Burger einzupacken. Oder? Ein bisschen ermutigen, ein bisschen Entwicklungspotenzial und wieder ermutigen. Und in der Offenbarung 2 Vers 4 bis 5 steht, aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr mich und euch einander nicht mehr so liebt wie am Anfang. Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Wenn du dich nicht änderst, werde ich kommen und einen Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. Also manchmal legt der Jesus in unserem Leben, so er, er, wie, wie gesagt, er sieht ja alles, hat uns ja völlig durchleuchtet. Und manchmal legt Jesus einen Finger auf gewisse Dinge in unserem Leben. Oder? Und legt einen Finger drauf, denkst ah, uh. Und versucht den Finger zu entweichen, gell? und wandert in deinem Leben hin und her, schlängelt sich so durch. Und manchmal legt einen Daumen drauf, oder? Und der äh, göttliche Daumen, der ist brutal groß, er legt einen Daumen auf, 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 ähm, auf Situationen in deinem Leben, und der nimmt den Daumen nicht weg. Oder? Er legt den Daumen bei den Ephesern drauf oder? und sagt: Hey, ha, hallo, hallo. Ich habe was gegen euch. Ihr habt die erste Liebe, diese Begeisterung, diese Leidenschaft, diese Liebe zu mir, habt ihr verlassen. Und er hat den Daumen draufgelegt. Und manchmal ist es in meinem Leben auch so, dass ich fühle, das Gefühl habe, das ist alles in Ordnung. Und ich versuche mal dann Art theologisch irgendwie rauszumrennen. Und, und merke Gott will an meinem Leben arbeiten. So, wenn der göttliche Daumen kommt, dann äh, ist am besten, wir hören auf ihn. Die erste Message ist, wenn Jesus das sagt, hey, wenn du neu an wenn du an Jesus glaubst und du bist leidenschaftlich und begeistert und du weißt hey Jesus der mag mich so wie ich bin der hat mich gerettet der hat mir Frieden er Freude geben hey, dann um alles in der welt verliert es nicht um alles in der welt pass auf diese leidenschaft auf wie auf nichts anderes diese leidenschaft für Jesus die hält dich am leben bis zum Schluss die macht, dass dein Leben Sinn macht und dein Leben auch Freude macht. Und die zweite Message ist, wenn du schon ein Routinier bist, oder so ein klassischer Routinier, oder wie so ein alter Abfahrer, oder die wissen genau, wie man fährt, wenn man, man Hahnenkamm, Kitzbühel Abfahrt runterfährt, du musst ein Routinier sein, zum schwierige Dinge machen. Wenn du so ein Routinier bist und du weißt hey, diese Leidenschaft an Jesus die ist eigentlich verloren gegangen. Du weißt genau, wie man lebt. Du weißt, was man richtig macht. Du kannst es sogar hier im ICF auch äh, selber gut verhalten. Du weißt, wann ich wem die Hand schütteln muss. Du weißt, wie man die Leute anlächelt. Oder du weißt, wie man als Christ im Alltag lebt. Du weißt alles. Du bist ein richtiger Routinier. Aber dein Herz ist letztendlich weit weg vor diesem Jesus, vor dieser, vor dieser Liebe, vor der Dankbarkeit, dass er dir ewiges Leben geschenkt hat, vor dieser Freude, dass, dass, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Und es, meistens wird es sichtbar in dem, dass uns unsere Mitmenschen egal sind. Wenn unsere Liebe und unsere Leidenschaft zu Jesus abnimmt, nimmt auch unsere Liebe und unsere Leidenschaft für unsere Mitmenschen ab. Und da sagt Jesus, hey, das habe ich eigentlich gegen dich. Auch wenn du alles richtig und perfekt machst, du weißt, wie man lebt, aber wenn du keine Liebe und keine Leidenschaft, keine Passion hast, dann bringt es eigentlich gar nichts. Und zu solchen sagt Jesus, hey, kehr einfach um und komm wieder zu mir zurück. Als EISF haben wir den Ruf, eine liebevolle Kirche zu sein, dass Menschen, wo hierher kommen, fühlen sich grundsätzlich wohl, fühlen sich willkommen und sagen immer, hey, es ist ja so eine angenehme Atmosphäre hier in dieser Kirche. Und das ist nicht in erster Linie, weil die Leute wissen genau, wie man Hände schüttelt, sondern weil wir seit drei Jahren unterwegs sind, weil wir uns immer überlegen, hey, was machen wir hier, dass es gemeinsam Spaß macht, dass es Freude macht und, und dass wir gemeinsam das Leben auch genießen können. Und jeder Einzelne, wo hier reinkommt, der soll einfach willkommen sein. Aber das Ganze kann auch für uns als Church zum Programm werden. Es Kann genauso sein, dass du denkst, ja, ich weiß ja, wie es funktioniert. Genauso wie in deinem Leben. Es kann einfach nur mehr zum Programm werden. Du stehst am morgen auf, liest fünf Minuten die Bibel, hörst einen Podcast, oder dann hörst du zwei Worship-Songs, kommst in die in die Arbeit und in der Arbeit weißt du gar nicht mehr, was du überhaupt glaubst, oder? So, du hast einfach deine Routine abgespult. Und Gott will uns aus unserer Routine rausholen, dass wir leidenschaftliche, passionierte, hingegebene Menschen sind, die das Leben genießen, das Gott uns geschenkt hat. Wenn du routiniert bist und nicht mehr weißt, warum du was tust, dann ist diese Message halt genauso für dich, wie für mich auch immer wieder. Drittens, erneuere deine Liebe zu Jesus, in Epheser 1, Vers 15 und 16 steht, seitdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Christen gehört habe, höre ich nicht auf, Gott dafür zu danken und für euch zu beten. Hey, es ist so genial, der Paulus hat diese Epheser gesehen damals und hat sich gesagt, hey, die haben Liebe und Leidenschaft und es hat ihn begeistert. Und manchmal müssen wir unsere Liebe wieder erneuern. Ich da ein Bild, also ein Bild, das ist ja schon fast ein Theater mitgebracht. Und zwar, ich habe damals der Ilana Liebesbriefe geschrieben. Jetzt steht er. Ich habe damals der Ilana Liebesbriefe geschrieben. Und unsere Liebe war leidenschaftlich, oder? das hat brennt, das hat gefunkt und oftmals ist es so, dass man hört, dass Menschen äh, zum Glauben an, an, an Jesus kommen oder in einer Beziehung auch, dass dann Leute äh, ihre Liebesbeziehung leben und mit der Zeit verwandelt sich unsere Liebesbeziehung in Routine. Unsere Liebesbeziehung verwandelt sich in Routine. Das merkt man manchmal, Männer werden immer fauler, oder? Der Bauch wächst, oder? Das ist ein gutes Zeichen, oder? Oder dann, oder? dann, also Ist ja so, gell? oder? Man weiß ganz genau, wann man ins Bett geht. Gell? Man weiß ganz genau, wie die Frau tickt. Sie weiß genau, wann sie ihn in Ruhe lassen muss und wann sie ihn nicht in Ruhe lassen muss. Und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo man merkt, Du, in unserer Beziehung, dass eigentlich der Ofen aus. Oder man geht am Abend ins Bett, legt sich nebeneinander hin, oder man hat nur mehr Sex, wenn man es irgendwo, ah, da man im Ehebuch steht, Kapitel 7, 6. Oder unter Beziehung kann abflachen. Oder die Kinder sind anstrengend, oder Kinder wachsen, unsere Kinder vor allem. Wir haben keine. Oder ich bin anstrengend. Oder jeder hat seine Hobbys, jeder hat seine, jeder hat seine Dinge, wo er miteinander, äh, miteinander lebt. Und eine Beziehung kann sich auseinanderleben. Und am Anfang von der Beziehung, da war man so völlig begeistert an einem Candy Light dinner Oder man hat sich in die Augen geschaut, oder Und tief in die Augen geschaut. Die Kerzen sind schon runterbrennt, das Essen war schon kalt. oder? Heute so, oder Kerzen werden gar keine mehr anzündet, das Essen wird gerade gefressen, oder? Oder bevor sie überhaupt schon aus der Küche wieder rauskommt, ist, ist er schon auf, auf dem Sofa oder schläft, Mittagsschläfchen. Und sie sitzt dann alleine dort. Gell. Kinder springen auf, rennen davor. Und dann sitzt sie dort gell. denkt sich, wie schön war das früher, am Mittagssicht. Und dann denkt sie sich, hey, es gibt eine Möglichkeit, wie ich unsere, äh, unsere äh, Beziehung wieder aufleben lassen kann. Oder? Sie geht Dessous kaufen, Nummer eins. Dann, dann geht sie einen feinen Wein kaufen, oder? Dann tragt sie in seinen Terminkalender dick und fett ein: Essen mit deiner Frau, oder? Und langsam fängt er an zum Nachdenken. Ja, stimmt, die will was von mir, oder? Und so kann man seiner Beziehung einen neuen Schwung geben einen neuen Schwung und die Liebe wieder neu aufwachen lassen. Und manchmal ist es auch so, du brauchst in einer Beziehung zu Jesus also ein Candylight-Dinner. Oder du suchst ein Umfeld, wo du diesem Jesus begegnen kannst. Jesus selber hat sich ein Umfeld gesucht, wo er beten gegangen ist. Er hat uns das vorgelebt. Er ist auf den Berg gegangen und hat einfach den Berg als ein Umfeld gehabt, wo er Gott begegnet ist. Und vielleicht ist dein Umfeld anders. Gell? Vielleicht ist dein Candylight Dinner mit Jesus nicht immer gleich wie vor 20 Jahren. Also wo ich noch in Geistsaug gewohnt habe, da habe ich so einen Weg gehabt, da bin ich immer hin und her gelaufen und auf diesem Weg ich, bin ich Gott begegnet. Und jetzt sind wir umgezogen, jetzt, jetzt habe ich einen anderen Weg suchen müssen. Manchmal habe ich so Badewannenzeiten, manchmal muss ich in einen Wellnessbereich gehen, manchmal auf einem Berg, ein gewisses Umfeld, wo ich mein Candylight Dinner mit diesem Jesus starten kann. Dann brauche ich immer wieder was zum Essen und dann lese ich die Bibel. Manchmal lese ich die Bibel und verstehe nicht, um was es geht. Aber das ist wie so mein täglich Brot. Gestern habe ich so in der Vorbereitung von der Message, habe ich in der Apostelgeschichte gelesen und plötzlich habe ich gemerkt, hey, das ist wie jetzt das Essen beim Candlelight Dinner mit Jesus. Und gemerkt, ich, hey, ich bin wieder neu begeistert über diesen Gott. Neu begeistert, was er über mich denkt. Begeistert über die Menschen damals in der Apostelgeschichte, wie sie die ganze Welt verändert haben. Und damals, als die Ilan und ich geheiratet haben, haben wir einen Hochzeitstanz getanzt. Keine Polka. Wir haben getanzt von der Nora Jones: Come away with me tonight oder? Und das kannst du natürlich nicht jede Woche spielen, oder? Come away with me tonight, oder? obwohl ich das gerne hätte. Aber ich muss mir vielleicht einen neuen romantischen Song suchen mit meiner Frau. Ich muss mir einen Song suchen, ich sage, es ist ein neues Lied, oder da hat irgendwer ACD, sie hat einen neuen Song braucht oder? Romant nee. Und ein romantisches Lied, wo man, wir wo man, wo man uns einfach wo man eine Zeit miteinander teilen können. Und dann brauchst du vielleicht mit Jesus auch einen Worship-Song, Oder? vielleicht hast du vor 20 Jahren ein Lied gehört und denkst ich habe damals Gott erlebt bei dem Song aber jetzt gibt's neue Songs So wie heute das Lied wo wir heute gesungen haben das Like the noonday sun hey, das ist ein Lied das ist zum Teil worden von meiner von meinem Candlelight Dinner mit Jesus so in letzter Zeit habe ich das rein gemacht das Lied und ich bin Gott begegnet und es braucht immer wieder so Zeiten, wo du dir Zeit nimmst im richtigen Umfeld mit deiner Bibel. Vielleicht musst du einen Wein dazu trinken, vielleicht braucht es manchmal ein Red Bull oder manchmal einen Kaffee oder irgendwie, dass das einfach ein bisschen runtergespült wird. Aber nimm dir Zeit mit deinem Candlelight-Dinner mit Jesus. Manchmal sind es auch neue Projekte, wo unsere Leidenschaft wieder neu entzünden Plane ein Abenteuer mit Jesus. Du lebst jede Woche gleich hier hin und, und, und es passiert einfach nichts. Aber vielleicht ist ein Abenteuer mit Jesus etwas, wo deine Leidenschaft neu entzündet. Wir waren zum Beispiel letztes Jahr auf der Österreich-Tournee und jeder Einzelne von uns kann das bestätigen, womit waren diese Tournee, das war für uns so also ein Candy light dinner oder du bist den ganzen Tag mit einem Smile rumgerannt nach Klagenfurt, nach Graz ins wunderbare Wien. Und wir haben dann Leute Flyer verteilt und haben dann Rock'n'Roll und blink Blink und alles. Und wir waren einfach happy. Wir haben ein Abenteuer mit Jesus erlebt. Vielleicht gründest du eine Small Group und das wird dann dein Abenteuer mit Jesus. Vielleicht steigst du in das Kinderministerium ein, das wird sicher ein Abenteuer. Oder vielleicht, äh, wie auch immer, aber start ein Abenteuer mit Jesus damit deine Liebe und Leidenschaft für diesen Gott wieder, groß, wieder größer wird. Charles Spurgeon, einer der berühmtesten englischen Prediger, der hat einfach eine Church geleitet und es war eine große Church mit 5000 Leuten circa und ihm war einfach langweilig. Ich weiß nicht warum, aber ihm war langweilig. Und er hat gesagt, Hey, ich starte jedes Jahr ein neues Ministry für meinen Jesus. Irgendetwas, wo einen positiven Einfluss hat auf meine Gesellschaft oder auf meine Kirche und das hat seine Leidenschaft für, für, für diese Liebe wieder aufwachen lassen. Ein anderer Punkt ist, diskutiere mit Freunden über Jesus. Lade Freunde ein, nimm deine Freunde mit und red mit Menschen jeden Tag oder wo du die Möglichkeit hast, in deiner Schule, in deinem Job, red über diesen Jesus mit Leuten. Und das wird deine Liebe zu diesem Gott wieder neu entzünden. Und das ist ein Feedback, wo Gott dieser Gemeinde in Ephesus geben hat und gesagt hat, hey, ich habe meine Arme weit offen zu dir. Meine Arme weit offen zu dir und die will nichts mehr, dass du all die guten Sachen, wo du tust, all, das, all der Einsatz, diese Zeit, diese Finanzen und so, dass du genau das machst, einfach mit, mit Liebe zu mir. Und schau du, dass du wieder zurückkommst zu deiner Leidenschaft. Und wenn du selber von dir sagen kannst, ich bin leidenschaftlich für Jesus, hey, dann sagt zu dir selber, hey, ich will um nichts in der Welt das verlieren. In Matthäus 24, Vers 12 und 13 steht, die Liebe wird bei vielen Menschen erlöschen, aber wer bis ans Ende durchhält, wird gerettet. Und ich möchte heute am, am Abend die einfach einmal mehr herausfordern. Diesen Scan, wo Jesus über über diese, über diese Church in Ephesus gelegt hat, ist einfach auch, über, dass du über dein eigenes Leben nachdenkst. Dass du dir überlegst, hey, wo, wo meine Beziehung zu Jesus, der Jesus, der, mir, der für mich am Kreuz bezahlt hat, der mich so geliebt hat und so gestorben ist für mich, ist er mir egal geworden? Ist er zur Routine geworden? Oder bin ich noch begeistert von ihm? Und wenn du heute am Abend hier bist und du kennst vielleicht den Gott überhaupt nicht, du weißt nicht, wer dieser Jesus ist, du weißt nicht, dass du, dass du in den Himmel kommen würdest, wenn du heute sterben würdest, hey, dann kannst du einfach ein einfaches Gebet beten und kannst diesen Gott in dein Leben reinlassen. Du kannst einfach sagen, Jesus, vergib mir alle meine Sünden und vergib mir auch, dass ich ohne dich gelebt habe und, und Gott wird dich einfach in seine Arme nehmen. Und ich möchte zum Abschluss für dieser Message noch beten und nimm das einfach mit in deinen Alltag und überleg das selber, wo du auch stehst. Jesus, ich danke dir, dass du uns einfach begegnet und ich möchte beten, dass du jedem Einzelnen von uns das Herz neu entzündest, dass du mein Herz einfach leidenschaftlich machst für dich, dass das Light Dinner nicht etwas ist, wo ich einmal mache, sondern wo ich immer wieder neu mit dir mach, Jesus. Und vergebe uns bitte, wo wir ohne dich gelebt haben, wo, wo unsere Leidenschaft für dich einfach wie erkaltet ist, wo wir niemand lieb waren mit unseren Mitmenschen und dass wir einfach auch, einfach, wo wir einfach wegkommen sind von dir. Und ich bitte, Vater, dass du, dass du uns als Church einfach neu on fire setzt, Jesus. Dass du uns neu mit dieser, mit dieser Freude von deinem von deinem Tod am Kreuz von Golgatha erfüllst Jesus. Und dass wir einfach auch, wenn wir mal zurückschauen auf unser Leben oder auf, auf das, was wir erlebt haben mit dir, dass wir sagen können, hey, wir haben unsere Region für diesen Jesus erreicht. Und wenn du heute das erste Mal mitbetet hast, möchte ich dir einfach die Chance geben, dass du nachher auf uns zukommst, dir eine Bibel draußen abholst und wir reden auch gerne mit dir, wenn du noch weitere Fragen hast über den Glauben oder so.